Привет! Меня зовут Настя Шестак, я медиатор Музея современного искусства «Гараж». Вы слушаете подкаст медиаторов по выставке «Секретики». Тема этого выпуска – женщины на выставке «Секретики». За время работы с экспонатами выставки меня заинтересовала позиция женщин-художниц в период застоя. Я вела медиации по работам Риммы Герловиной, Валентины Крапивницкой, Людмилы Скрипкиной и обратила внимание, что в экспликациях секретиков практически нет женских имен. Многие из женщин, о которых я сегодня расскажу, были или даже сейчас являются женами известных художников советского андеграунда. К сожалению, на выставке они практически не репрезентированы. А если и представлены, то скорее выглядывают из-за спин своих более узнаваемых мужей. По сути, на выставке не представлена ни одной самостоятельной женщины-художницы. Их действительно не было в советском неофициальном искусстве? Или, быть может, это кураторский взгляд? Давайте копаться вместе. В этом подкасте я расскажу, какие тактики и стратегии женщины-художницы второй половины 20 века в СССР выбирали для себя в творчестве, в браке и в жизни. Подкаст «Медиаторов» — это не сухое перечисление фактов. Помимо дат и важных для этого периода имен, я также поделюсь историями, которые узнала от участников онлайн-медиаций и своим личным мнением на их счет. Из-за коронавируса мы проводили онлайн-медиации с марта по июль 2020 года. И мне точно есть, чем с вами поделиться. Для начала немного обо мне. Мне 23, по образованию я культуролог. Сейчас я учусь в магистратуре вышки на программе «Визуальная культура». В гараже я оказалась пару лет назад. Сначала в качестве волонтера, потом модератора, координатора и медиатора. Последние три месяца я работаю онлайн-медиатором. Мы встречаемся в зуме с аудиторией музея и обсуждаем экспонаты выставки, а также то, что по тем или иным причинам в нее не вошло, но об этом очень хочется поговорить. Вы можете послушать выпуск целиком или щелкнуть на интересующий вас тайм-код. Вы можете находиться на выставочном пространстве или дома. Это совсем не важно. Выставка «Секретики копания в советском андеграунде» 1966-1985 посвящена истории советского неофициального искусства. И сейчас мы сфокусируемся на одной из тем выставки. Женщины неофициального советского искусства. Важно в целом сказать про положение женщин в СССР. На протяжении всего советского периода оно не было одинаковым. В 1917 году женское движение смогло добиться избирательного права для женщин. Более того, некоторые женщины вошли в первое правительство. Например, Александра Калантай, которую часто называют первой советской феминисткой. Она входила в народный комиссариат, что делает ее первой женщиной-министром в истории этой страны. В годы революции женское движение сделало очень много для изменения положения женщин, а также для изменения того, как женщины говорят и думают сами о себе. Например, Александра Калантай писала статьи о взаимоотношении полов, о любви на благо коллектива и о коммунальности. Ее тексты, написанные и изданные в первой половине XX века, сейчас очень интересны для западных гендерных исследователей. Однако уже в начале 30-х годов Иосиф Сталин объявляет женский вопрос решенным в СССР. Такие специализированные органы, как женские отделы, были распущены. Более того, в 1936 году запретили аборты. В это же время принят закон, затрудняющий процесс развода. Свободные браки фактически запрещены. В 1943 году вводится раздельное образование для мальчиков и девочек. Из мальчиков воспитывают настоящих мужчин и воинов, из девочек – матерей и хозяек. Теории Александра Галантай были забыты. Новое поколение советской молодежи 
знала ее только как советского посла. Ситуация начала меняться только к 60-м годам, в период оттепели. Образование вновь стало смешанным. В 1965 году упрощена процедура разводов. Аборты разрешены. В 1967 году появляется понятие «алименты», а через год вводят оплачиваемые отпуска по беременности. Хотя декреты как такового не существуют до самого конца СССР. Несмотря на изначально революционный подход к положению женщин в Советском Союзе, разделение гендерных ролей было сохранено. В общественных прачечных, столовых и детских садах по-прежнему работали женщины. Пропагандировался образ женщины как работницы, матери, жены и хозяйки. Даже сейчас о Калантай больше знают в мире, чем в России. Художницы, о которых я сегодня расскажу, оказываются внутри этой системы координат. Каждая из этих женщин выбирает для себя собственные стратегии баланса между творчеством, браком и жизнью. А для кого-то из них границы между этими сферами размываются вовсе. Важно сразу оговориться. Все женщины, о которых я расскажу, были или даже сейчас являются женами художников, активно влиявших на формирование неофициальной художественной сцены. Я хотела бы говорить об этих художницах в отрыве от именных мужей, но в процессе подготовки подкаста поняла всю сложность подобного шага. Язык, который мы используем для разговора об искусстве, слишком обусловлен этими мужскими именами. Я еще затрону этот сложный аспект языка подробнее в пятом тайм-коде. Он называется «Наталья Балакова. Проблема языка художественной среды». Первая из неофициальных художниц, о ком я хотела бы поговорить, Надежда Столповская. В 1980-х годах она активно принимала участие в акциях и квартирных выставках московских концептуалистов. Столповская училась в студии Екатерины Арнольд, жены одного из основателей соцарта Александра Меламида. Состояла в клубе авангардистов «Клава» с 1987 года. В настоящее время живет и работает в Москве и Кёльне. Надежда Столповская – жена художника Юрия Альберта. Последние годы занимается преподаванием и совсем не делает самостоятельных работ. Если вы находитесь на выставке «Секретики», подойдите к стене, на которой в ряд расположены черно-белые фотографии. Перед этой стеной на горизонтальном стенде стоят разные открывающиеся ящички. Здесь есть ее работа. Если вы не находитесь на выставке, ничего страшного. Сейчас я опишу это произведение. Это небольшой целлофановый пакетик, который помещается на ладони. Внутри него горизонтально в два ряда лежат стеклянные шарики, по шесть в каждом ряду. Часть из них зеленого цвета, остальные прозрачные. Под мешочком расположена бумажка с надписью. Об этой работе я хочу лишь сказать что шарики, окрашенные в зеленый цвет, обозначают ударные слоги, остальные – безударные. Н. Столповская, 1980 год. Ударные и безударные слоги позволяют определить стихотворный размер. Слоги Столповской невозможно прочитать, но можно различить ритм, который они создают. Здесь поэзию мы можем воспринимать только визуально, и неспроста именно так и называется ее работа – визуальная поэзия. В одном из интервью Альберт говорит про Столповскую. Надя первая из нас сформировалась как художник. Действительно, работа с очень простыми элементами, вроде прямых линий, точек или шариков, отличительная черта ее стиля с ранних произведений. В 2013 году в галерее Проун, расположенной на территории винзавода в Москве, проходила выставка рисунков Столповской. Часто в истории искусств рисунком отводят второстепенную роль. В каталогах посетители пролистывают их, как эскизы и черновики к тому самому большому произведению, ради которого было использовано столько небольших листов. Своими работами Столповская предлагает переоценку незначительного и невидимого. 
Ее обращение к простым, незамечаемым элементам, вроде линий или точек, кажется мне метафорой того невидимого и незаметного, что делают женщины. Сферы невидимого женского труда, в которую уходит и сама Столповская, посвящая себя семье и детям. Следующая художница, о которой я расскажу, Валентина Крапивницкая. Она – важная представительница Леонозовского круга художников и поэтов, и единственная женщина в нем. Родилась в 1924 году в семье художника Евгения Крапивницкого. Одним из учеников ее отца был Оскар Рабин, за которого она вышла замуж. Вместе они переехали из Долгопрудного в Леонозово. По этой локации сегодня их причисляют к Леонозовской группе художников. Несмотря на то, что леонозовцев объединяют в одну группу, нельзя сказать, что у этих художников общий стиль. Сравнивать работы Крапивницкой и Рабина почти невозможно. Их интересуют разные темы и разные способы о них говорить. На выставке «Секретики» представлены работы Крапивницкой «Большое дерево» 1975 года. Это небольшая графика, сделанная итальянским карандашом. Работа небольшого формата, примерно 90 на 60 сантиметров. Это связано с отсутствием пространства у художников, для того, чтобы более крупные работы производить и хранить. Леонозовцы работали там же, где и жили, а жили они в бараках. Такие работы удобно унести с собой, чтобы показать друзьям-художникам или продать. Если вы находитесь на выставке, то подойдите к трем телевизорам с записями допросов в правой части экспозиции и повернитесь спиной ко входу на выставку. Здесь находится произведение Валентины Крапивницкой. Если вы слушаете наш подкаст не на выставке, это совсем не важно. Вот описание этой работы. В центре графики большое дерево в коричневых тонах расположилось странное существо. Другие художники Леонозовского круга называли этих персонажей с рисунков Крапивницкой фавнами. У создания человеческое тело и глава животного. Мне кажется, что его можно назвать фавном. Перед ним цветок с огромными лепестками. За его спиной большое дерево рисунок на ветвях которого напоминает то ли чешую рыбы, то ли окрас дикого животного. Позади фавна река, на другом берегу которой город с маковками церквей и крышами исп. Работы Крапивницкой очень самобытны. В них она обращается к элементам сказки и фольклора. Родители Валентины Крапивницкой – художники. Ее брат и муж – также художники. Их со Скаром сын, Александр Рабин Крапивницкий, тоже становится художником. В ситуации Крапивницкой ее семейные связи становятся той профессиональной средой, в которой она развивается. Тем ценнее для меня, что, встраиваясь в роли дочери, жены и матери, она остается в позиции самостоятельного автора с уникальным художественным стилем. В отличие от работ Рабина, в рисунках Крапивницкой нет ярких цветов, здесь также нет ярко выраженной провокации или критики. Она показывает другой эскапизм, Уход в мир снов с вымышленными персонажами и сказочными растениями. Я люблю ее трогательные работы. Несмотря на то, что они кажутся простыми и даже наивными, рассматривать и обсуждать их можно очень-очень долго. На выставке «Секретики» представлена группа «Тотарт». Это супружеская пара Наталья Балаковой и Анатолия Жигалова. Однако я хотела бы рассказать об одном их проекте, который не представлен у нас на выставке. Он называется Наше лучшее произведение. Рождение Евы, 12 августа 1981 год. И для меня, наверное, это самая ироничная и одновременно минималистичная их работа. Это произведение – фотография, где Наталья Балакова держит на руках младенца с соской. Рядом с ними стоит Жигалов. Получается, они проблематизируют рождение дочери, 
как художественный, концептуальный и идейный жест. Они просто рожают ребенка. Таким образом они делают репродуктивный женский труд видимым. Художники группы Тотарт – филологи, что позволяет им сформулировать одну из важных проблем художественной среды, связанную с языком. В 2012 году, когда в Московском музее современного искусства проходила выставка художников, они дали интервью «Around Art». Его вы можете найти в описании нашего подкаста. В этом интервью Наталья Абалакова рассказывает, что активно общается с художницами, которые пытаются средствами искусства говорить о феминизме. Она подчеркивает, их проблема заключается не в конкретных партнерах-мужчинах, а в языке. Женщины-художницы работают в среде логоцентрического языка мужской культуры. С языком связана еще одна сложность, с которой столкнулись художники Тотарта. Под своими работами они ставят фамилии в алфавитном порядке. Получается, сначала идет Абалакова, потом Жигалов. Тотарт подчеркивает, что этот жест сам по себе стал провокацией посильнее многих их работ. Художественное сообщество не принимало эту ситуацию, где женщина стоит первой, и критиковала Тотарт за подобный жест. Реакция коллег и публики позволяет Абалакову и Жигалову обнаружить эту логоцентрическую языковую структуру. Важно, что не только мужчины, но и многие женщины занимают подобную позицию. В интервью Around Art 2012 года Наталья Абалакова рассказывает историю, что примерно за год до этого одна художница сделала фотографию их совместного с Жигаловым проекта. Этот снимок был напечатан в одном московском художественном журнале с подписью, где фамилии шли в обратном порядке. Абалакова обратилась в редакцию с просьбой поставить верную подпись, на что ей довольно грубо ответили «Почему вы так боретесь за свое первенство?». Даже сейчас, спустя несколько десятилетий, группа сталкивается с тем, что некоторые художественные издания намеренно изменяют порядок их фамилий, ставя мужчину на первое место. Еще одна важная художница выставки «Секретики» — Римма Герловина. Она работает в паре со своим мужем, Валерием Герловиным. Но для меня важно, что Римма Герловина работает не только в тандеме. Она — успешная художница, которая также работает независимо от супруга. На выставке представлены три самостоятельные работы Риммы. Важным элементом для ее творчества является куб. На выставке ее куба-поэма «МЖ» 1975 года расположена в небольшой подвешенной витрине. Ее можно увидеть справа от входа на выставку, рядом с большой инсталляцией Яна Гинзбурга «Комната гения» в 2019 года, состоящей из черно-белых портретов. Если вы слушаете наш подкаст не на выставке, то вот описание этой работы. Здесь в витрине расположены 9 кубиков. Размер каждой их стороны 8 сантиметров. По центру каждой из граней располагается либо выступающий маленький кубик с буквой «М», либо квадратное углубление такого же размера с буквой «Ж» внутри. Забавно, что оригинальное название этой скульптурной композиции — «Групповой секс». Но после того, как эта работа попала в коллекцию Третьяковской галереи, название поменяли на более лиричное — «Куба-поэма». Из этих кубиков можно строить как из конструктора. Выпуклые элементы и соответствующие им пазы с буквами сцепляют получившуюся фигуру. Это может быть башня, зигзаг или иная форма. Все зависит от фантазии манипулятора. Интересно, что во время онлайн-медиаций возникали самые разные интерпретации этого конструктора. Многим участникам он напоминал дома-панельки с квартирами-блоками. Что очень здорово коррелировало с ситуацией самоизоляции, когда мы все оказались заперты в квадратах своих квартир. Когда во время обсуждений мы доходили до мужского и женского, сокрытого здесь в буквах «М» и «Ж», разговор менялся, становился более интимным 
и как будто приобретал оттенок чего-то запретного. Художники часто обращаются к теме женского и мужского и рассматривают ее с разных позиций. Например, взаимодействие и поиска коммуникации, телесности, уязвимости, религиозного прочтения того и другого. Мне кажется интересным рассмотреть их перформанс-костюмы 1977 года и аспекты, которые он проблематизирует, хотя он и не попал на выставку «Секретики». На фотодокументации изображены Рима и Валерия Герловины, которые держатся за руки. На них надето что-то вроде костюмов-мешков, на которых схематично изображены обнаженные тела. Женское и мужское соответственно. Здесь важна религиозная история обретения тела после совершения первородного греха. На своем сайте gerlovin.com, который вы можете найти в описании подкаста, художники характеризуют это как душу, падающую в тело. Исходя из такой интерпретации, получается, что душа не имеет пола и получает его, лишь оказавшись в том или ином теле. Здесь тело — это костюм, который надевается. Костюм, у которого есть определенные характеристики, принадлежность к женскому, мужскому, цвет, ширина и другие данные. Душа же, исходя из этой логики, не имеет подобных признаков, в том числе деления на женское или мужское. Римма Герловина окончила филологический факультет МГУ. Она активно переосмысляет язык, речь и текст в своих произведениях. Музей «Гараж» воссоздал ее работу «Преодоление табу» по инструкции художницы, написанной в 1976 году. Этот environment, как подобные работы называет художница, прямоугольное пространство, в которое одновременно могут зайти два посетителя. Попав сюда, можно выбрать мужской или женский голос. Далее включается диалог, в котором собеседники сначала говорят просто грубо, а потом переходят на совершенно невообразимый мат. Инструкция этого инвайронмента занимает четыре страницы, две из которых — это матерные реплики. Здесь затрагивается вопрос табу и его преодоление через коммуникацию. Скажу честно, на онлайн-медиациях были самые разные реакции на эту работу. Кто-то считал, что грубые высказывания неприемлемы для музея. Другие, наоборот, были восхищены столь подробной работой со словом и видели здесь несомненный филологический интерес Риммы Герловиной. Мне же кажется важным, что здесь средствами искусства показана коммуникация на каком-то другом языке. Это может быть хорошей метафорой для поиска и разработки другого языка, не менее эмоционального и точного, но, конечно, не обязательно матерного, для разговора об искусстве с женских, а не мужских позиций. Еще одна художница, связанная с кругом московских концептуалистов, Ирина Нахова. Еще подростком она посещала студию Виктора Пивоварова, а в начале 70-х, когда ей было 16 лет, познакомилась с Андреем Монастырским. Впоследствии она стала его женой. Она принимала участие в акции группы «Коллективные действия», но сейчас работает исключительно как самостоятельная художница. Сама Нахова подчеркивает, ее часто относят к концептуализму, для которого важна идея, но для нее не менее важным остается материал. Ее работы не представлены на выставке «Секретики», но мне кажется очень важным про них поговорить. Ирина Нахова – первая женщина-художница, которая представляла Россию на Венецианской биеннале современного искусства в 2015 году. В целом ряде работ Нахова обращается к женской теме. Одна из них – работа «Гладильные доски» 2001 года. Она была показана на ретроспективной выставке художницы, которая проходила в Государственном музее современного искусства Российской академии художеств. Сегодня это здание ММСИ на Гоголевском 10. Это инсталляция, которая занимает всю стену. Художница вешает семь гладильных досок в ряд и обтягивает их поверхности фотографиями, напечатанными на графическом шелке. 
На этих фотографиях, а теперь на поверхностях гладильных досок, запечатлены обнаженные человеческие спины. Эти спины женские. Снизу под висящими гладильными досками на полу стоят утюги, на поверхности которых также изображена кожа. Черные провода утюгов тянутся к розеткам. Они включены. Глажка белья маркирована как женский невидимый труд, а следовательно, гладильная доска – элемент, на который направлен женский взгляд. Нахова в своей работе помещает женщину внутрь гладильной доски, поднимая вопрос, кто и каким образом смотрит на обнаженное женское тело. Утюги с изображениями кожи и гладильные доски, большую часть которых занимает тоже кожа, содержат в себе категорию тепла. Здесь тело – не костюм, в котором оказывается душа, как это было у Римы и Валерия Герловиных, а то, чем обладает все живое, что дышит, познает новое, радуется и страдает. Раскаленный утюг, который касается обнаженного тела, на мой взгляд, яркая и действенная метафора угнетения, уязвимости и боли. Еще одна важная ее работа была показана в 2002 году в галерее Excel, которая сегодня находится на территории винзавода. Инсталляция «Побудь со мной» 2002 года состоит из нескольких картин и большой скульптуры из розовой ткани в центре, которая символизирует матку. Эта инсталляция больше человеческого роста, и посетители могут зайти внутрь этой скульптуры комнатки. Давайте представим, что мы зашли внутрь. Мы оказались в очень тесном пространстве, где звучит женский голос. Эта комната буквально сдавливает нас. Мне кажется важным осветить эту работу Наховой сейчас, когда идет дело художницы и активистки Юлии Цветковой по статье о распространении порнографии. Для одних это инсталляция Ирины Наховой, обступающая со всех сторон пространство материнской утробы. Для других – рождение заново через искусство. В своих работах Нахова проблематизирует женское тело, и в том числе половые органы. Это позволяет говорить о сексуальности и табу о материнстве и семейных связях, об уязвимости и силе. Сегодня в рамках темы «Женщины на выставке секретики» мы поговорили о тех художницах, которые были важной, но, возможно, менее репрезентированной частью неофициального советского искусства. Мой вопрос сегодня не состоял в оппозиции «жена» или «художница». Наоборот, мы рассмотрели самые разные тактики индивидуальной и совместной работы, а также балансы искусства и семьи которые избирали для себя Надежда Столповская, Валентина Крапивницкая, Наталья Балакова, Римма Герловина и Ирина Нахова. В своих работах они проблематизируют женское тело и половые органы, способность к деторождению, невидимый женский труд, а также ту художественную среду, в том числе и языковую, в которой они работают. Для меня было важно рассмотреть работы, сделанные женщинами. Практически все художницы, о которых я рассказывала сегодня, стали известными, несмотря на то, что работали в среде, ориентированной на мужчин. Но есть еще многие другие имена, о которых сегодня мы по тем или иным причинам не знаем или знаем очень мало. Эту страницу нам еще предстоит открыть в будущем. Спасибо, что провели это время со мной. В этом подкасте я хотела раскрыть роли женщин-художниц в неофициальном советском искусстве с неочевидных сторон. Надеюсь, что у меня это получилось и подкаст оказался для вас полезен. Спасибо за внимание и до свидания.